0: Queridos, quando nós estamos falando de, da nossa relação com as nossas autoridades, quando eu estou te dizendo que o cristão deve respeitar as nossas autoridades, eu creio que, a guisa de introdução, eu preciso te lembrar dos contextos do Velho e do Novo Testamento, onde foram redigidos as Escrituras, a Palavra de Deus, a Bíblia. É interessante lembrar que, no contexto que a Bíblia foi redigida, o sistema de governo... Era a teocracia no Antigo Testamento. No Novo Testamento era o imperialismo. É interessante eu te dizer, e você sabe disso, que não era nem num caso e nem no outro. Nem na teocracia e nem no imperialismo não era assim um regime democrático. Nem num caso, nem no outro, nem na teocracia e nem no imperialismo imperialismo não havia, assim, um Estado laico, o um Estado que dava liberdade para que as pessoas escolhessem sua religião. Não havia isso, não havia Estado laico com seus direitos e garantias. Não, não existia isto. Até porque, na teocracia, ao indivíduo, cabia-lhe aceitar a autoridade do próprio Deus ou a autoridade que fora instituída por este Deus. No imperialismo, o indivíduo teria que aceitar a autoridade do imperador e ponto. Não conversaremos mais sobre isso. Então, você vê que não há, não havia, assim, esses, esses direitos e essas garantias, como nós imaginamos que temos na nossa democracia. Eu digo imaginamos porque nem sempre isto se torna real. Mas essa é a proposta da democracia. Que hajam liberdades, que as pessoas possam se expressar. E é bom que se diga isso, queridos porque a igreja ela nasceu e se desenvolveu na ditadura do Império Romano. Às vezes a gente fica com medo desse daquele regime, desta daquela forma de governo, parece que nós nos esquecemos. A igreja ela nasceu e se desenvolveu sob o imperialismo, sob o, sob o comando, sob a, a, a rigidez do Império Romano. Queridos, é importante dizer isso para nós refletirmos e pensarmos, ou começarmos a pensar da seguinte forma, a existência do povo de Deus, ela não depende deste ou daquele sistema, ou desta ou daquela forma de governo, mas sempre da soberania e do cuidado de Deus. É disso que a nossa existência depende, da soberania e do cuidado de Deus, nós não dependemos deste ou daquele governo, desta ou daquela forma de governo, nós dependemos sempre, todo tempo e lugar da soberania e do cuidado de Deus. Olhe para a nossa história, olhe para a história para você ver se foram governos, se foram homens, se foram mulheres que sustentaram a existência da igreja, não foi, foi a soberania e o cuidado do próprio Deus. Na verdade queridos, isso é bom de dizer também, porque apesar de nós sermos crentes no Senhor Jesus Cristo, como diria Calvino, ainda existe dentro de nós as sêmens religiões, ou seja, não apenas as sêmens religiões, mas nós estamos caídos, apesar de termos as sêmens religiões, ou seja, algum resquício da necessidade que temos de Deus, mas na verdade nós estamos caídos, ainda somos pecadores, mesmo salvos, ainda não somos plenamente, da, plenamente glorificados, é por isso que aquela frase que os teólogos dizem, já, mas ainda não, salvos, mas ainda não perfeitos, salvos, mas ainda vivendo nesse mundo. Então é interessante nós dizermos isto, que a existência do povo de Deus, ela não depende deixa daquele sistema ou forma de governo, mas sempre da soberania e do cuidado de Deus. Por que, que é importante dizer isso? Porque nós não precisamos de salvadores da pátria. Nós já temos um salvador que é Jesus. Mas muitas vezes o nosso pecado nos remete aos braços de salvadores da pátria. Quando nós voltamos os nossos olhos aqui para o texto de Romanos. Vamos tentar entender aqui o contexto. Quando você olha aí para o capítulo 12 por exemplo. No capítulo 12 você vai ver que Paulo ele começa falando do culto racional. Ou seja da necessidade do crente se oferecer como um todo ao seu Deus, e de não ser moldado, de não receber a forma imposta pela cultura que nos envolve, Paulo vai dizendo isso no início do capítulo 12, e aí Paulo fala da renovação da mente, ou seja, da necessidade do crente pensar fora da caixa, de ter os seus pensamentos fundamentados na visão de mundo que temos como crentes no Senhor Jesus e assim da realidade de quem somos e vivemos neste mundo, com todas as suas peculiaridades que direta ou indiretamente nos afetam. Tudo que existe nesse mundo, queridos, de bom e de ruim, nos afeta direta ou indiretamente. E Paulo quer que a gente compreenda quem realmente somos, e onde estamos vivendo, vivemos neste mundo caído com todas as suas peculiaridades. Com todos os desdobramentos que o mundo caído teria, ele tem. E aí você olha para os capítulos 12 a 15, você vai ver que, que depois assim, dessa introdução, Paulo trata de algumas questões práticas. Você vai ver aí que de Romanos, Romanos 12, de 3 a 21, por exemplo, ele vai falar da vida no corpo de Cristo. A vida do crente em comunhão com a igreja, a vida no corpo de Cristo. Você vai ver que no capítulo 13, verso 1 a 14, ele vai falar assim das responsabilidades políticas e sociais. E você aumenta mais o zoom aí da tua, da tua visão, e você vai ver que dos, nos capítulos 14 e 15, ele fala assim das controvérsias entre os espirituais fracos e fortes. E a gente volta o nosso texto, ou melhor, os nossos olhos para o nosso texto que eu acabei de ler, Romanos 13, de 1 a 7, você vai ver que aqui é tratado do dever do cristão respeitar as autoridades. E é por isso que eu te disse que eu quero afirmar que o cristão deve respeitar as autoridades. E a pergunta, queridos, é que é muito fácil eu te dizer isso. Vivendo nesse mundo de corrupções, de escândalos, após escândalos, de briga de poderes, é interessante, é, talvez seja fácil de falar. O cristão deve respeitar as autoridades. Mas como assim, pastor? Que mundo de Alice é esse que você vive? Parece que você não conhece as nossas autoridades. Nós não estamos em outro lugar, senão no Brasil. Mas a Bíblia, queridos, o resumo desse texto, se você quiser, dá para você resumir esse texto que eu li, Romanos, 1, de um, Romanos 13, de 1 a 7, com essa frase. O cristão deve respeitar as autoridades. Eu creio que essa frase resume todo esse texto. E aí, necessariamente, especialmente considerando o nosso contexto, nós precisamos perguntar por que devemos respeitar as autoridades? Por quê? Por quê? Hein? Porque são boazinhas, são corretas, são perfeitas, nunca erram, são melhores do que nós. Por que, que nós devemos respeitar as autoridades? E eu quero te dar aqui duas respostas a essa pergunta. Nossa mensagem não tem três pontos hoje, só duas. Eu quero dar duas respostas para essa pergunta. Por que devemos respeitar as autoridades? A primeira resposta, eu creio que está aí do verso 1 ao verso 2, e é simples. Eu devo respeitar as autoridades porque elas procedem de Deus e, estão, e são estabelecidas por Deus. Por que, que eu devo respeitar as autoridades? As autoridades procedem de Deus e estão estabelecidas por Deus. Verso 1 e 2. Todo homem esteja, esteja sujeito às autoridades. Deixa eu ler de novo, que eu botei o ponto e vírgula antes, antes dele existir. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Por que que eu devo respeitar as autoridades? Porque as autoridades procedem de Deus e são estabelecidas por Deus. Quando nós olhamos para esse texto, queridos, é interessante dizer algumas coisas. Uma delas é que a ordem e a hierarquia são sinais da providência de Deus. Onde a ordem, onde a hierarquia tenha também que ali há a certeza da providência de Deus quando estamos falando de providência de Deus, não estou falando simplesmente de, de intervenções divinas para resolver problemas. Não é só disso que eu estou falando. Quando falamos de providência de Deus, do ponto de vista da teologia reformada, nós estamos falando da relação de Deus com todas as suas criaturas. Então eu digo para você que a ordem e a hierarquia são os sinais da providência de Deus. São os sinais da providência de Deus na família. Uma família que não tem uma, uma autoridade, não tem uma hierarquia, é uma bagunça. São sinais da providência de Deus na igreja. São sinais da providência de Deus onde que você quiser imaginar. Na empresa, na família, na igreja, na empresa. Em tudo que você vai ver, você vai ver que existem ordem e hierarquia. E é interessante, queridos, que essa ordem e a hierarquia, elas são sinais da providência de Deus... E elas também fazem assim parte da, da graça comum. Não é só a família do crente, do que crê em Deus, que tem pai, mãe e filhos. Existem famílias de ateus que têm isto. Então isso faz parte da graça comum. Essa ordem e essa hierarquia fazem parte da graça comum. Existem nações, cidades que são incrédulas, que a maioria não crê em Deus. Mas ainda assim existe ordem e hierarquia. Porque isso faz parte da graça comum. E é bom que eu te diga, que sem ordem e sem hierarquia, tudo seria uma desordem, um caos. Todas as pessoas, queridas, queridos, ainda olhando para esse texto, todas as pessoas que exercem o ofício de autoridade, só exercem porque o receberam de Deus. Na Marinha existia uma, uma expressão, que quando a pessoa se metia a fazer o que não foi chamado para fazer, dizia assim, o fulano está lá de agarra, não existe nenhuma autoridade de agarra, não existe ninguém que, que, se, se, que quis simplesmente ser e foi, toda pessoa que exerce o ofício da autoridade, recebeu de Deus, tenha certeza disso, eu sei em quem você está pensando, quer dizer, eu não sei não, que eu não sou adivinho, mas talvez eu consiga imaginar em quem você esteja pensando... É, até esse. É sim. Todas as pessoas que exercem o ofício de autoridade só exercem porque o recebendo de Deus. Amado, a autoridade do contexto de Paulo era o Cesão. O Cesão maldade, o Cesão crueldade. Era César, era o um imperador. De bom não tinha nada. De bom só tinha o título que ele determinava que as pessoas o chamasse. Ele era Augustus. Augustus divino, hein? então de bom só tinha esse, essa nomenclatura, esse rótulo que ele determinou que fosse colado nele, mas ele era cruel, era mau, arrogante, talvez essa pessoa que você pensou aí, diante de César é uma candura, todas as pessoas que exercem o ofício de autoridade, só exercem porque o receberam de Deus, onde está isso, sabido, está aqui, na Bíblia, por exemplo em João 3,27, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. João 3, 27 diz isso. Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. João 19, 11. Jesus Cristo falando a Pilatos. Olha só o que, é que Jesus Cristo diz. Não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. É de Pilatos que nós estamos falando, meu amado. Mas veja, veja o que diz, por exemplo... Daniel 2, verso 20 e 21. Daniel 2, 20 e 21. Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. Aleluia. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações. Destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Todas as pessoas que exercem autoridade, o exercem porque receberam essa autoridade de Deus. Queridos, a desordem, a anarquia, não é contra este ou aquele governo, ou este ou aquele poder, mas é contra a ordenança do próprio Deus. Deus é soberano. Não se esqueça disso. Se você quiser entender a Bíblia, considere isto. Deus é soberano. Deus é soberano. Em todo momento e lugar, em toda e qualquer circunstância, se você quiser entender a Bíblia, comece a a partir da soberania de Deus. Mas não se esqueça de um outro detalhe tão importante quanto. Todos nós somos absolutamente responsáveis. Não somos marionetes na mão de Deus, nas mãos de Deus. Deus é soberano, nós somos responsáveis. Mas aqui, Deus é soberano, e eu preciso te dizer que não existiu, não existe. E não existirá nenhum homem ou mulher que tenha subido, ou que subirá ao poder, que não tenha recebido de Deus, ou que receberá de Deus essa autoridade. Não existe, e não existirá. Não existiu, não existe, não existirá. Todas as pessoas que porventura exercerem algum poder, ou exercerão, ou exercem, se receberam de Deus. Simples assim. Toda autoridade queridos, procede de Deus. E é por isso que quem assume um comportamento de rebeldia atrai condenação sobre si. E aí a gente precisa dizer aqui algumas coisas interessantes, fazer assim alguns paralelos. Por exemplo, eu digo para você que os destinatários originais de Paulo, em relação à escolha de suas autoridades, eles tinham menos pecados que nós. As autoridades romanas eram impostas, as nossas, direta ou indiretamente, fomos nós que as colocamos lá. Através do voto, é, inclusive o poder judiciário, eles foram nomeados pelo executivo, sabatinados pelo legislativo. Quem votou no executivo, quem votou no legislativos? fomos nós, é, não foram os marcianos, fomos nós, não foram os anjos, fomos nós, não foram os demônios, foram nós, fomos nós. Saia justa, né? Mas a realidade às vezes nos coloca numa saia justa. Queridos, façamos a seguinte reflexão, veja bem. Eu disse para você que em relação às pessoas, o povo que, que eram circunstantes ali, os destinatários originais de Paulo, em relação à escolha de suas autoridades, eles tinham menos pecado do que nós, porque na verdade eles nunca votaram em César. Eles tiveram aquelas autoridades como uma imposição sobre eles. Nós votamos. Veja bem, se Deus nos deu assim o privilégio de escolher as nossas autoridades, que ao menos tenhamos os critérios para fazermos esta escolha, que tenhamos, por exemplo, coragem para observar alguns pontos eu diria que relevantes. São pelo menos cinco pontos que eu quero trazer aqui para nós fecharmos essa ideia de que Deus, de que Deus, que as autoridades procedem de Deus e são estabelecidas por Deus. São cinco pontinhos aqui para nós aplicarmos, para nós observarmos. Primeiro, os princípios e os valores da palavra de Deus, falem mais alto que os princípios e os valores da palavra de Deus falem mais alto que as nossas preferências político-partidárias. Você que é crente no Senhor Jesus Cristo, você que enche a boca para dizer a Bíblia é minha regra de fé e prática... Fala com a boca cheia, assim, dá até trabalho de falar. Que você, meu querido, que se discrente no Senhor Jesus Cristo, que os teus princípios, ou melhor, que os princípios e os valores da palavra de Deus falem mais alto que a tua preferência política partidária. O segundo, que tenhamos coragem de reconhecer o erro, caso tenhamos nos enganado ao votar neste ou naquele candidato, honesta nesta ou naquela candidata. Três que não importando quem seja a pessoa que ocupa o poder, sempre tenhamos consciência que é o soberano Deus que reina e a tudo governa. Quatro, que seja real em nossas vidas, a responsabilidade de orarmos por nossas autoridades, mesmo que não as queiramos no governo. Ai, por isso aí eu não oro nem amarrado. Não é para escolher este ou aquele, você não está votando, você é chamado a orar pela tua autoridade. O povo de Deus tinha que orar por César, que seja real em nossas vidas. A responsabilidade de orarmos em, por nossas autoridades, mesmo que não as queiramos no governo. Cinco, você só pode se rebelar contra uma autoridade, se ela te mandar desobedecer a palavra de Deus. É só... Isto que nos dá base para nós nos rebelarmos contra uma autoridade. Só nessa circunstância. Só podemos nos rebelar contra uma autoridade se ela nos mandar determinar que desobedeçamos a palavra de Deus. O cristão deve respeitar as autoridades, queridos. E a razão, primeira, é porque as autoridades procedem de Deus e são estabelecidas por Deus. E qual seria a segunda? As autoridades são ministros de Deus para o bem. Veja ministro, essa palavra ministro lá no grego é, é a mesma palavra que a gente usa para falar diácono, servo. É, imagine tudo que é tipo de autoridade que passou na sua cabeça. E olha o que a Bíblia diz, as autoridades são ministros de Deus para o bem. É a Bíblia, é a Bíblia que você diz que é regra de fé e prática, ela diz isso. E esse texto não, não é pretexto, não está descontextualizado, você viu que eu dei uma contextualizada boa nele. Por que, que você deve respeitar as autoridades? Porque as autoridades são ministros de Deus para o bem. Eu vou ler o texto de novo. Talvez você já tenha esquecido. Versos 3 a 7. Porque os magistrados não são para temor. Quando se faz o bem. E sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal teme, porque não é, sem, não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência, por esse motivo, também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço, Pagai a todos os, o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Eu preciso lembrar o que está escrito em Salmos 47, dos versos 7 a 8. Deus é o Rei de toda a terra. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Mas eu preciso te mostrar que Deus governa através das autoridades que Ele mesmo as estabeleceu. Deus não perdeu o controle, Deus não criou o mundo e fez igual um relojoeiro que deu corda nele e vazou. O mundo que se dane para lá, Deus não fez isso, ele, ele criou e sustenta o mundo, Ele governa o mundo e Ele usa as autoridades que Ele mesmo as estabeleceu. Eu entendo tudo que Deus está fazendo? Não, não entendo eu entendo porque A, B, C, D, F, G, todo o alfabeto que você quiser imaginar, vão ao poder, tem poder, eu não entendo, eu não dou conta de explicar e nem você dá conta de explicar isso, mas não é porque eu não entenda, não dê conta de explicar que eu preciso dizer que Deus vazou, sumiu, desapareceu, escafedeu-se, não! Deus governa através das autoridades que Ele mesmo estabeleceu. E é interessante, queridos, quando nós olhamos aí para os versos 3 e 4, 4 nós vamos ver que essas autoridades estabelecidas por Deus, que são seus servos, têm o encargo dado por Deus de fazer o bem, e corrigir quem faz o mal, Deus estabeleceu essas autoridades, e deu a elas uma responsabilidade, um objetivo, o que, é que vocês vão fazer autoridades? Vocês vão, vocês vão fazer o bem, e corrigir o que faz o mal, é isso que vocês têm que fazer, vocês estão assumindo este e aquele cargo, e o objetivo de vocês assumirem estes cargos que eu estou dando para vocês, é que vocês façam o bem e corrijam quem faz o mal. Queridos, nós precisamos entender o seguinte, essas pessoas que às vezes está passando aí na sua cabeça, quem é corrupto, que roubou, que foi negligente, que foi mal, que avacalhou, ou que avacalha, não sei, nós precisamos entender que, que essas pessoas que se, que se desvirtuam da sua função, elas, elas serão punidas por Deus, certamente Deus a punirá, como será isso eu não sei, mas certamente serão sim, certamente receberão sim de Deus uma punição, eu estou dizendo que elas vão para o inferno? Não, não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que elas serão punidas por, pelo próprio Deus, isso não passará ileso, Queridos, as autoridades são ministros de Deus para o bem. Deus as estabeleceu e deu a elas uma função. O que, é que eu vou fazer? Eu sou uma autoridade. O que, é que eu vou fazer como pastor? Eu preciso fazer o bem. Eu preciso fazer o bem e dentro da legalidade presbiteriana, corrigir quem faz o mal. É só você olhar os documentos da igreja que você vai ver que esse, essa é a função do pastor juntamente com os demais membros do conselho. Não é o pastor que faz isso sozinho. Porque a igreja presbiteriana é uma igreja conciliar. É através do, dos seus conselhos que as autoridades são exercidas. Mas essa é a função da autoridade. Fazer o bem e corrigir quem faz o mal. Dentro dos limites da Bíblia. Queridos, as autoridades são ministros de Deus para o bem. Mas veja, o bem, agatom, a que Paulo se refere em Romanos. Eu digo para você que ele precisa ser melhor entendido. Porque normalmente quando a gente pensa em bem, vem a nossa cabeça assim como que uma propaganda de margarina. Até todo mundo rindo, o sol entrando pela janela, todo mundo rindo, a coisa mais linda do mundo. Esse bem não é sinônimo de final feliz, esse bem não é comercial de margarina. Romanos 8, 28, para nós entendermos o bem que Paulo vai tratando aqui, esse agatom que Paulo vai tratando aqui em Romanos. Olha o que diz Romanos 8, 28 todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como assim todas as coisas? Está falando de todas as coisas, ele está falando de coronavírus, ele está falando de dengue, ele está falando de tudo, ele não está falando só de, de bilhete premiado, de aprovação em concurso, vestibular, ou coisa que o valha, ele está falando todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele não está falando só de coisas boas, ele está falando de tudo. Esse texto querido, nesse texto, Fica claro que o ponto central não é o bem, estar ou o mal estado do cristão. E sim o amor a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu já falei isso para você, algumas vezes, certamente você já há de se lembrar. Quando nós voltamos aqui para Romanos 13, veja, para nós conseguirmos entender esse bem. Quando nós voltamos aqui para Romanos 13, eu digo para você que devido ao contexto que envolvia assim, a cidadania do povo de Deus que viviam assim, debaixo de, uma, de um cruel regime totalitário, facilmente se deduz que o ponto aqui também não é o bem-estar. Uma vida feliz do ponto de vista social, econômico e político. Não é, e não é disso que Paulo está falando. Mas Paulo está falando assim, de um viver que demonstra amor a Deus, mesmo em uma condição muito adversa e penosa. É disso que ele está falando. Não é propaganda de margarina, mas ele está falando de, de uma vida que demonstra amor a Deus, a despeito das circunstâncias sendo assim queridos, veja bem a ação dessas autoridades, boas ou más fomentariam a certeza que a gratidão e a esperança em toda e qualquer circunstância são devidas somente ao Senhor Deus governa sustentando e corrigindo o seu povo através das autoridades que Ele mesmo estabeleceu ah, oh, pastor, mas aquela autoridade é terrível, é o juízo de Deus, meu amado. Ah, aquela autoridade é uma bênção, é, é a misericórdia de Deus. Eu quero lembrar para você que o rei, no Velho Testamento, ele sempre precisa ser visto como um tipo de Cristo. E você vê reis bons e reis maus. O rei bom é a graça e a misericórdia de Deus. O rei mau é a mão, é o juízo de Deus. Entenda assim que você vai compreender muito melhor o texto bíblico. Deus governa sustentando e corrigindo o seu povo através das autoridades que Ele mesmo estabeleceu. Este bem nem sempre é um final feliz, aos olhos da sociedade. Mas sempre, em todo tempo e lugar, é a salvação em Cristo Jesus. As autoridades, queridos, não sei se eu vou te frustrar. As autoridades, não importa qual seja o poder se é de direita, da esquerda, de centro, se é desse ou daquele partido, elas são ministros de Deus, não importa qual seja a base eleitoral dela, elas são ministros de Deus, queridos. E eu acho interessante que Paulo fala no texto, para que essa sujeição não seja simplesmente por medo da punição, mas fala que essa sujeição seja por consciência. E veja do que, que Paulo está falando... Ele está falando, na verdade, que é necessário nos sujeitarmos à autoridade, não por medo da punição, não porque gostamos delas, não porque votamos nelas ou por qualquer outra razão. Eu devo me sujeitar às autoridades porque eu tenho consciência que elas são ministros de Deus. É por isso que você deve se sujeitar a elas. Nós estamos chegando ao fim. Calma, não é o fim do mundo, não. Só o fim da mensagem. É só o fim da mensagem. Eu gostaria muito que Deus tivesse misericórdia de nós... e nos fizesse a refletir sobre isso que eu falei... o cristão deve respeitar as autoridades... E a, e, a, e a questão e a razão, a resposta a isso... o argumento para essa afirmativa... são dois... as autoridades procedem de Deus... e são estabelecidas por Deus... as autoridades são ministros de Deus para o bem... é por isso que eu devo respeitar as autoridades... mas eu quero te lembrar... que a existência do povo de Deus... Não depende deste ou daquele sistema ou forma de governo. E que depende muito menos ainda desta ou daquela autoridade que ocupa este ou aquele poder. Não dependemos. A existência do povo de Deus depende única e exclusivamente da soberania e do cuidado de Deus. Meta isto na sua cabeça. Você não precisa de uma salvadora da pátria, de um salvador da pátria. Nós já temos o Senhor que está sentado no mais alto e sublime trono. Não diga apenas que a Bíblia é a tua regra de fé e prática viva. Chamando para você essa responsabilidade de viver. Interpretando essa verdade com tuas atitudes e tuas escolhas. A Bíblia diz que nós não precisamos de salvadores da pátria. Nós já temos um salvador. Jesus Cristo, então quando você for organizar teu pensamento político, pense nisso, pense, calibre o teu voto de acordo com os princípios e os valores bíblicos, independente de quem seja, calibre o teu voto, determine o teu voto, a tua escolha, não por tuas preferências político-partidária, calibre teu voto pelos princípios e valores bíblicos, isso é garantia que vai dar certo? Não, mas pelo menos é um argumento, se alguém um dia te perguntar, por que, que você votou nesta ou naquela pessoa? Diga, porque ele me disse, ele me fez acreditar que ele defende os mesmos valores e princípios, os quais eu defendo, a saber os valores e os princípios da palavra de Deus. Se você der conta de dizer isso, você dá conta de, de mostrar que o teu voto foi regulamentado pelos princípios e os valores da palavra de Deus. Irmãos, uma outra coisa que é interessante dizer. É muito triste ver crentes, pastores xingando este, esta ou aquela autoridade. É muito triste, é muito triste. É muito triste ouvir discursos de lideranças, gospels, é assim que eu vou chamar, porque para mim não é de liderança evangélica, xingando com palavras chulas esta ou aquela autoridade mostra claramente que não tem compromisso nenhum com a Palavra de Deus, porque o cristão deve respeitar as autoridades, e o cristão só está autorizado a se rebelar contra elas, sem xingar, sem denegrir, sem queimar o filme de ninguém, quando essas autoridades nos mandarem desobedecer a Palavra do Senhor, queridos nós somos sal e luz, somos sal, sal e luz, e Deus não nos colocou no saleiro, não, ele nos colocou no mundo, nós somos sal e luz, e Deus não nos colocou no arraial, sabe, tudo iluminado, Ele nos colocou em lugares escuros, então que você continue sendo sal e luz, mesmo quando o assunto for política partidária, que você continue sendo luz, mesmo quando o assunto for política partidária, que você continue tendo os princípios e os valores bíblicos a te tornar, é, nortearem em todo tempo e lugar que Deus nos abençoe e tenha misericórdia amém, fiquemos de pé e oremos, quem sabe você fecha teus olhos e passa alguns segundos orando não sei se você tem o hábito de orar pelas tuas autoridades, não sei não sei, mas se não tem deveria ter, porque a Bíblia nos ordena a orar pelas nossas autoridades a Bíblia nos manda respeitar as nossas autoridades e orar pelas nossas autoridades, quem sabe você passa aqui alguns segundos orando, clamando pelo Presidente da República, pelo Congresso Nacional, pelos nossos ministros de tribunais superiores, pelo Governo do Estado, desembargadores, pelo Prefeito, pelos vereadores. Quem sabe? Quem sabe você faz isto? Queridos, quem ganha, se Deus abençoar essas pessoas, somos nós. Paulo, em outro lugar, ele vai dizer para que tenhamos vida mansa e tranquila, com toda piedade. Deus de graça, nós estamos em Tua presença. Temos sim, Deus, as nossas vontades, os nossos desejos, e nem sempre, Deus, os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas escolhas, são 100% norteados por Tua Palavra. Na maioria das vezes, Deus, sofremos uma forte influência do nosso pecado, da maldade do nosso coração. Deus, tem misericórdia de nós, porque somos chamados, Deus, para fazer diferença. Não precisamos, Deus, de ir para outro lugar, Somos chamados para fazer diferença onde estamos. Não precisamos ir para uma grande capital, não precisamos ir para o centro econômico financeiro do mundo para fazermos diferença. Somos chamados para fazer diferença onde estamos, com as pessoas com quem conversamos, com quem convivemos. O que essas pessoas têm dito de nós o que essas pessoas falam ao nosso respeito quando percebem que estamos emitindo as nossas opiniões acerca deste ou daquele assunto, acerca, por exemplo, deste ou daquele, daquela autoridade? O que as pessoas dizem ao nosso respeito? Quem parecemos ser aos olhos, aos ouvidos dessas pessoas que nos ouvem? Quem parecemos ser aos olhos dessas pessoas que leem? as coisas que às vezes escrevemos nas redes sociais. Se não for sal e luz, se não for isto, na verdade, não estamos servindo para nada. Como diz a tua palavra, somos como que o sal que se tornou insípido, só servimos para ser pisado pelos outros. Talvez seja por isso, meu pai, que a igreja se transformou na boca de muitos, uma chacota, motivo de piada, por conta da loucura que muitos crentes Muitas autoridades gospels têm assumido Deus tem misericórdia de nós Deus tem misericórdia de nós Tem misericórdia da tua igreja, meu Deus Tem misericórdia da tua igreja Para que ela cumpra o seu papel E que ela não se contamine pelo mal, pela maldade Mas que ela continue, Deus, sendo boca tua No meio desse mundo podre e caído Tem misericórdia de nós, Senhor Tem misericórdia de nós, tem compaixão de cada um de nós, porque muitas vezes sacrificamos a tua palavra no altar do, das nossas opiniões, no altar da, das nossas decisões políticas partidárias, nem lembramos mais do que tu diz, só queremos saber de, de defender as nossas opiniões, tem misericórdia de nós. Ah, meu Deus, que tu se compadeça de nós, pelo amor do teu nome, seja conosco, nos abençoa, Converte o nosso coração, a nossa mente, o nosso pensamento, para que realmente possamos viver em Tua presença por louvor da Tua glória. E que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo norteiem o nosso pensamento, norteiem as nossas ações, norteiem as nossas escolhas, norteiem as nossas posturas políticas partidárias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.